0: Sibel'in Günlüğü Sibel'in Günlüğü'nden merhaba. Uzun bir aradan sonra her zamanki kadromuzla birlikteyiz. Tuğba hoş geldin. Umarım bayram ve önceki her şey iyi geçmiştir.
1: Merhaba, hoş bulduk Murat. Evet,
0: bugün hangi haberle başlamak istersin?
1: Ben biraz üçüncü sayfa haberi yapmak istiyorum Murat bu hafta. O nasıl olacak? Prens Harry ile Meghan'ın düğün fotoğrafları ve bazı özel fotoğrafları e, yayınlandı. Dysan'ın haberine göre internette bunlar şu anda erişilebilir durumdaymış.
0: E böyle e, fotoğraflar çok çıkıyor. Paparezler etrafında e, şey yapıyor, geziyor. Onları her fırsatta fotoğraflıyor. Bu haberin şey tarafı ne, önemli tarafı ne? O bilgisayarları, telefonları mı hacklenmiş? Fotoğrafçıyı hacklemişler. Hadi canım.
1: Düğün fotoğrafçısı ve aile fotoğrafçısı aynı zamanda onu eklemişler. Dolayısıyla bazı özel yani seçilmemiş, basına yansıtılmamış olan fotoğraflar e, basına yansımış vaziyette şu anda ve internette erişilebilir durumda.
0: Anladım. İngiliz kraliyet ailesi için elbette kabul edilemez ama hani ben bu haberi ilk senden duyduğumda aklımda şey vardı. Çok uygunsuz fotoğraflar olduğu vardı. Ortamda bir de üçüncü kişi fotoğrafçı olduğuna göre o kadar uygunsuz olmasa gerek değil mi?
1: Evet, The Sun gazetesi de az değil yani bu konuda. Ee, çok uygunsuz fotoğraflar sanki böyle private photos, private photos şeklinde yazmışlar. Fakat detayına indiğimiz zaman haberin sadece basit bir fotoğrafçının hacklenmesi. Yani seçilmemiş, işte kaçı gözü yamuk çıkmış vesaire olan resimlerin aslında internette bulunduğunu anlıyoruz.
0: Anladım. Yine de geçmiş olsun. Ama hani bu da bir başka açıdan önemli bir haber. Şöyle ki temel olarak düşündüğümüz zaman hacker'lar saldırganlar ya da bu durumda haberciler diyelim işte bunu şey, e, daha detaylı haber vermek isteyenler tablo gazeteleri temelde şey yapıyorlar sadece ilgili kişilere değil onların fotoğrafını çekene de da. bu sayede anlamış olduk.
1: Evet yine bir üçüncü parti haberi oldu bu da. <gülüyor>
0: Aynen öyle. Benim bugünkü ilk haberim ilginç benim de hani çok kullandığım hani tanıklarım arkadaşlarıma biraz müşterilerimize de hadi buraya bakın dediğim bir web sitesi var eminim sen de zaman zaman kullanıyorsundur. Have I been found. Bilmeyenler için bu sitenin önemli özelliği dünyadaki en büyük veri sızıntısı verit alanına sahip. Ve kendi e-posta adresinizi buraya yazdığınız zaman sızıntı veri tabanlarında burası var mı? içinde geçiyor mu? Daha önce sizin kullanıcı adınız parolanız herhangi bir şekilde çalınmış mıyı size söylüyor. Bunun sahibi, kurucusu da bir güvenlik araştırmacısı Troy Hunt. Troy Bilmiyorum neden. Demiş ki ben bu siteyi satılığa çıkarıyorum. Oldukça yoğun. ziyaretçi olan birçok kişinin kullandığı web sitesi. Ama anlaşılan birazcık paraya ihtiyacı var. E, ya da bundan bir şekilde bir nakit sağlayıp başka bir planı var Troy'ün. Bunu satmak istiyor. Takip edeceğiz çünkü kim alacak, alan ne yapacak? Çünkü içeride son derece hassas bir takım bilgiler de var biliyorsun
1: Tuba. Kesinlikle. Acaba hep şeyi merak ediyorum. Yani ben de Huawei Bin Pound çok sık tabii ki kullanıyorum. Bunu kullandığımızda yarattığımız sorguları arka tarafta bir şekilde kaydediyor mu?
0: İtiraf edeyim şeyini ezbere hatırlamıyorum. Ee, i̇lk girdiğimde baktığımı anımsıyorum ama dönüp de işte oradaki gizlilik ve politikasını anımsamıyorum. Ama Troy Hunt saygıdeğer bir adam. Dolayısıyla eğer politikada tutmuyorum dediyse tutmuyordur. Ama hani tutuyorum dediyse ya da bununla ilgili bir şey yazmadıysa da o zaman da burada çok sağlam başka bir veri var öyle değil mi?
1: Kesinlikle evet. Yani hacklendiğinden şüphe etmek de zaten tek başına hack sebebi olabilir.
0: <gülüyor> doğru, doğru. Sana olan yaklaşımı değiştirecektir.
1: <gülüyor> Kesinlikle. Bugünkü ikinci haberin nedir? Bugünkü ikinci haberimde e, benim gibi güvenlik direktörleri, güvenlik yöneticileriyle alakalı olan bir konu. SISO'lar biliyorsunuz buna SISO deniyor. Yani Chief Information Security Officer'lar. E, yapılan bir araştırmaya göre Tech Republic'te yayınlanmış. Ben ve kader ortaklarımın zaten %33'ü herhangi bir e, veri sızması durumunda ya da büyük bir güvenlik vakası yaşamaları durumunda kovulacaklarını biliyorlar. Bir anket yapılmış Amerika ve İngiltere'yi kapsayan, epey de şirket katılmış yani yaklaşık 5.000-7.000 bin, bin civarı bir şirket katılımı durumu söz konusu. Ve burada şirketlerin iş liderlerine yani CEO'lara ve yönetim kurulu üyelerine sorulduğunda bu insanların %90'ı güvenlikle ilgili yeterli kaynağı bulamadıklarını, üretemediklerini söylemelerine rağmen herhangi bir veri sızması ya da herhangi bir vaka durumu söz konusu olduğunda ilk olarak benim zavallı meslektaşlarımı kovacaklarını da kabul etmiş durumdalar.
0: Evet bu haberi aslında başka iki bilgiyle birleştirmek lazım. Bazı meslektaşların diyeceğim sen olayın daha savunma tarafında olduğun için bana göre. Şöyle bir cümle kuruyorlar. İşte ben bunu söyledim bir şey olması durumunda ben demiştim diyeceğim diyorlar. Demek ki ben demiştim diye olmak işi korumak için yeterli olmayacak bir kere bunu anlattık. İkincisi aynı ankete ben de göz attım. Aynı ankette diyor ki yine üst düzey yöneticiler. Ki %76 gibi neredeyse işte dörtte üçlük bir oran. Hani yeterince güvenlik önlemimiz yok. Ve dolayısıyla mutlaka başımıza bir şey geleceği de biliyor ve kabul ediyor CEO'lar ve diğer daha da üst yöneticiler. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Aslında SISOLAR'ın görevlerinden bir tanesi de günah keçiliği. Yani... Burada bir olay olacak. Bunu engelleyebilecek yeterli önlemleri almış durumda değiliz. Gerekli kaynakları ayırmadık. Zaten istesek de yapamayacağımızı biliyoruz. Ama bir şey olduğu durumda da siz soyu evet sen elinden geleni yaptın demeyeceğiz. Ona günah keçiliğini yükleyip işten atacağız demek. Allah yardımcınız olsun. Her zaman B planını yanınızda bulundurun. O zaman bunu anlıyorum.
1: Evet Murat maalesef bizim sektöründe gerçeği bu. Ee, dediğin çok doğru. Bir yerde e, bir verdiğim bir röportajda ben de siz onun anlamını e, Chief Impending Sacrifice Officer olarak yazmıştım. <gülüyor> Nasıl çevirirsin bunu Türkçe'ye? Çaresizce kurban edilen günah geçisi desek evet belki daha doğru olur Türkçesinin tam karşılığı. Ben hep söylerim bunu e, bilimum oturumlarda. Biz e, kefenimizi giydik çalışıyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok. E, elimizden geldiği kadar üst yönetimi e, bu yatırımların neden gerekli olduğunu ne tür yatırımlara ihtiyaç duyduğumuz, ne tür risklerle yüz yüze geldiğimizi yine yine ve yeniden her zaman anlatmamız gerekiyor. E, maalesef her sektörde de bu e, sıkıntı var. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar üst yönetimi bu yatırımları yapmaya, bu kaynakları ayırmaya ikna etmek bizim aslında güvenliği yönetmekten de ziyade başka bir kritik rolümüz haline gelmiş durumda. Kesinlikle katılıyorum.
0: Benim bugünkü son haberim izinde hemen geçiyorum zamanı etkin kullanmak için. Biraz böyle hafif iç rahatsız edici. Beni en azından okurken üzdü, hüzünlenmeme neden oldu. Bir New York Times haberi hafta başında gözüme çarpan bir kız, annenimin telefonunu hak etmek zorunda kaldım diyor. Niye diye bakınca annesi geçen haftalarda vefat etmiş. Telefonunun içinde çok miktarda işte annesinin anısını barındırdığını biliyorlar elbette. Bu dosyalara, bu belgelere ulaşmak istiyor ailesi. Yani bir anlamda Dijital dünyadaki annesinin sahip olduğu güzellikleri miras yoluyla almak istiyor. Fakat telefonlar açılmadığı için de ya da bilgisayarlar açılmadığı için de bunu yapamıyorlar. Bir süre önce yaklaşık 5-10 yıldır dijital miras gündemde. Bununla ilgili bir takım çözümler zaman zaman çıkıyor ama yeterince yaygınlaşmıyor. Tabii çok üzücü bir konu yani ben ölürsem bunu başkaları alsın diye bir uygulamayı yüklemek. Ama hepimizin başına gelebilir, hepimiz her an ölebiliriz. Hani Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum, hayatım doğal bir parçası olarak söylüyorum. O zaman e, arkada kalanlara da bizim sahip olduğumuz şeyleri paylaşak bir yapıya uygulamamız lazım diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Evet aslında burada iki tane de e, etik konu var dikkat edilmesi gereken. Bir tanesi kişinin kendisine ait bir tabii ki rızasının olması lazım. Yani belki kızının, evladının ya da diğer yakınlarının erişmesini istemediği bir takım dijital varlıklar olabilir bu hususta. Dolayısıyla aslında bir e, e, yani bulut vesaire gibi çok da kolay çözümler var hayatımızda artık. Hani böyle bir ortamda belli bir yaştan sonra paylaşılmasını istediği şeylere yükleyip parolasının erişim haklarını vesaire verebilir. Bunu bir yine miras metni gibi koyabilir. Yani parolam şu erişim şeklim bu. Siz de ben öldükten sonra buralara erişebilirsiniz şeklinde. Çünkü evet dediğim gibi yani fotoğraflar falan çok özel. Ama e, oradaki biraz da e, ölen kişiyle geride kalanların arasındaki yakınlık mertebesi de bir o kadar önemli. Mesela ben şu anda annemin telefonunda herhangi bir arzı olması durumunda müdahale edebilmek adına parolasını bilirim. O benimkini bilmez ayrı konu ama ben bilirim mesela yani. Anne kız biraz farklı oluyor. Doğrudur. Sonra.
0: Ben bu podcast'i dinlediğini varsaydığım tüm erkekler adına hatta büyük olasılıkla çoğunluk erkekler adına siz ve annelerinizin arasındaki ilişkiye girmemeyi çok uzun zaman önce öğrendiğimizi biliyoruz.
1: Babalar günü vesilesiyle ben de senin babalar gününü kutlamış çok olayım. Çok teşekkür ederim, çok naziksin. Ve dinleyicilerimizin de aynı şekilde ama hiçbir kız evladın kendi babasına şifre falan vereceğini sanmıyorum. Özellikle cep telefonunun paternini falan da vereceğini sanmıyorum. Ama belki babalar biraz daha masum oldukları için kız evlatlarıyla paylaşabilirler.
0: Biraz e, hafif böyle iç burucu bir haber oldu ama bu haftaki son haberimiz de buydu. Herkese keyifli ve güvenli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Güvenli haftalar. Hoşçakalın.